0: Wordpress Radio, episodio 86. Muy buenos días a todos y bienvenidos otra semana más, otro miércoles más, a Wordpress Radio, el programa, el podcast, donde hablamos de Wordpress, este CMS que nos encanta... Y aquí nos encanta, pues básicamente a los culpables de este podcast, a John Boluda, fundador de la plataforma boluda.com, unos específicos cursos geniales de marketing online y emprendeduría. Y un servidor, John Artes, cofundador de artesans.eu, un estudio de programación especializado en WordPress. Y al otro lado de la línea, esta vez nos hemos asegurado que el internet está funcionando estupendamente, tenemos a John Boluda. Joan, muy buenos días, tardes, noches, lo que sea. ¿Qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, depende del momento en el cual nos escuchéis. Efectivamente, Internet lo hemos comprobado, lo hemos recomprobado, tenemos problemas en el plato, por lo que en esta ocasión estoy en casa, pero con muchas ganas de hablar de WordPress. Escucha tú, esta semana especialmente, porque estamos con todo el tema de los 15 años, ¿eh? que es, que es sí, impresionante, sí. 15 años de WordPress, 15 años, ¿eh? wow. Oh, Ahora es un preadolescente chungo, ¿eh? WordPress. Bueno, de hecho ya, <risa> ya lo ves, es, ¿no? Teen, teenager, sí. 15, ya es un adolescente. Está en esos años que dices... Ahora, ¿sabes esto de Gutenberg? Es eso de, de la edad del pavo y del cambio. ¿Sabes? Cuando dices... Totalmente. No, está haciendo el cambio, está haciendo el cambio. Pues sí. es Gutenberg. Es lo de todo el tema de los granitos y esas cosas y tal. O sea que... A ver qué pasa. A ver qué pasa. Yo muy, muy contento porque esta semana estamos con el curso de Generate Press. Oh, yeah. Oh, uh, cool. es, un, es un theme framework, o un framework theme, como, como lo quieras llamar que uh -huh. te permite, como Genesis, para entendernos, que te permite añadir funcionalidades a WordPress. ¿Por qué? Porque estos themes, ya sabemos cómo funcionan, añaden muchos hooks en todas partes, y luego, a través de snippets o de plugins, puedes utilizar esos hooks para... Uh, eh, podríamos decir que un hook te permite ejecutar una, una acción en algún momento o en algún lugar del theme. ¿eh? En algún momento, cuando hablamos de carga de funciones, y en algún lugar, cuando hablamos de algo que se ve en el frontend. Bueno, pues está muy bien. No es, a mi punto de vista, tan bueno como Genesis. Es mi, podríamos decir, segunda opción. Pero entiendo que Genesis, si no sabes un poco de HTML, o no te gusta copiar y pegar a snippets, o no sabes CSS, pues puede ser que lo veas un poco complejo. Entonces, GenerePress está bien, porque tiene muchos, muchos, muchos plugins, muchas extensiones que te facilitan estas cosas. Pero ya os digo, ¿eh? segunda opción. Eh, imaginaros, de base, uh, press uh, ocupa un mega y pico. Y Genesis ocupa 300k. O sea, que ya veis... <risa> Se puede ahí, ver ya, ¿no? Sí, sí, sí. Solo de base. Y eso comprimido, ¿eh? O sea, imaginaros cómo va a quedar el código. O sea, que solamente es un dato para que veáis un poco a qué nos referimos. Cuanta más facilidad de drag and drop, ¿eh? de arrastrar y tal y cual, y todo esto pues más código hay en fin, uh, aparte de esto, muy bien porque en Viademia Francesca ha empezado esta semana, bueno, de hecho ya lo ha publicado un curso de Gimp, que es este uh, que está genial, eh. este ¿cómo lo diríamos? un Photoshop gratuito para entenderlo
0: sí, es sí. un software
1: de edición de imágenes y de dibujo, muy chulo ¿eh? el del, o sea, creo que es como un perrito, un lobo creo que es un lobo, el logo en fin, en todo caso, muy bien, porque también esta semana tenemos una experta en AlgunaPregunta.com, que es Yema Fillol, que viene a hablar de marketing emocional. O sea que, como ves, una semana muy completa, muy llena de valor para todos los emprendedores, Totalmente. y tenemos cosas de programación, de imagen y de marketing emocional. ¿Cómo lo ves?
0: Buah, de todo. Vaya semana más completa que, que tienes por ahí, como siempre, sin parar. Cuando vi el curso de Gimp es que lo veo súper útil porque, claro, Photoshop es un software de pago y tal y yo, por ejemplo, pues lo uso para hacer cuatro cosas. Claro. Preparar, preparar imágenes para web, ¿no? pues Para, temas para de realidad, recortar, tal.
1: ¿no? Típico. Yo, yo básicamente, lo uso para recortar imágenes uh -huh. a, cuando tengo quizás que añadir una capa con otra cosa encima de la imagen y luego para mm, optimizarlas, ¿sabes? Eso que, para guardarlas Exacto. en formato, que no ocupen demasiado para poner en la web, y poca cosa más, no sé tú, no sé si te dedicas a hacer... Lo, lo mismo, no, sí, sí,
0: no, que va, no hago nada más, y al final, y claro, cada vez que tengo que abrir una imagen con el Photoshop, me estoy a la vida esperando a que sea abra, ¿no? Porque cada vez pesan más, así ya que bien. muy interesante el curso de, de Kim en Vía de Mía. Punto
1: com. ¿Y tú qué? ¿Y y, ¿tú qué ¿Lanzamientos? Wow, ¿Otra ya, vez? Una... Pues
0: mira, va por ahí más o menos la cosa. Hoy, va, hoy volvemos con el tema de las ligas de videojuegos profesional Y oh. esta vez, eh, bueno, en Inglaterra, pues también existe una, una liga, ¿vale? De videojuegos uh -huh. profesional que se llama Forge of Champions. Uh -huh. En el que, bueno, esta gente... Eh, de, Vieron eh, lo bien que había ido el proyecto de Clash Royale eh, Cup Que publicamos hace unas semanas vale, Esto de la, de la Liga Video Profesional de Videojuegos Y Forge of Champions, esta gente de, de Inglaterra Lo vio tan, tan bien y tan bonito que cogió y le dijo a la LVP Nuestro cliente, oye vosotros también os vais a encargar de nuestra liga Toma ya Y a quién le ha tocado hacer la página web de esta liga pues a nosotros, Bien. a nosotros.
1: Eh, 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 os estáis haciendo nicho, ¿eh? Últimamente yo veo aquí veo sí, aquí sí. que os estáis especializando, vais a acabar siendo expertos. ¿Habéis aprendido algo sobre el juego y el funcionamiento y todo esto?
0: Sí, bueno, al final es que como las webs son muy parecidas, sobre todo cuando estamos hablando de marcadores, de los, los directos que hay, etcétera, al final pues uno, los módulos los vamos compartiendo, ¿no? Estamos haciendo una especie de mini-framework. Con todos los paneles de, de administración Sobre todo por la, toda la información de los partidos Y tal, para las fichas, ¿no? Pero, vamos Que también ha sido una web que se ha lanzado En tiempo récord, como siempre Es una web con es un tema medida Que diría que es Underscores, porque ese proyecto justamente No, no, lo, no lo he hecho yo uh -huh. Pero la verdad que está Súper chulo, me, me encanta es Un diseño súper guay, aparte que es un cliente Que mola, ¿no? Esta está liga justamente es del League of Legends, que es un juego muy popular, de que uh -huh. tienes como una especie de cuadrilla y tienes que ganar al otro y evolucionar. Uh -huh. Pero pero vamos, tú has <risas> resumido guay. muy bien, ¿eh? Sí, sí. está sí. muy bien. A
1: ver, voy a buscar imágenes. Ah, vale, vale, es, es, es estilo RPG, ¿no? Un juego de... Exacto, de... sí,
0: sí. Uh -huh. Pero sí partida rápida, ¿no? De 10, 15 minutos y tal. Pero se ve que es un juego que está muy extendido y que hay un montón de jugadores profesionales de, de esto. Así que... Imagínate tú la, la visibilidad que, que tiene esta esta página web. No me lo quiero ni imaginar las visitas que, que debe tener.
1: Madre mía, sí, lo estoy viendo. Muy chulo, muy chulo. Sí, sí,
0: ah, sí. Además,
1: no, dicen que hacen Lo primero que encuentro cuando busco League of Legends es que se abrevia
0: sí. LOL. LOL. Correcto. LOL. Muy bien, sí, muy bien. sí, sí. Si tú un día tu hijo te viene y dice... Se... Oye, no, papá, que estoy jugando al LOL. Claro. ¿Cómo? <risa> Ahora lo vas a entender. Vale, está bien, está bien. ¡Eh, muy bien! Me gusta
1: mucho la web. Además, eh, como siempre decimos en estos casos, el, los recursos gráficos, ¡guau! Mm, o sea, la visten mucho. La visten mucho sí. y debe ser una gozada poder trabajar con todos estos contenidos, ¿no?
0: Es, es una pasada, la, la verdad, que poder trabajar con este tipo de... De webs, ¿no? que el logo deja de mu te deja jugar un montón, los recursos gráficos, las tipografías, ¿no? y luego las imágenes que tienen son brutales. Y el tema gaming siempre es más dinámico, es más divertido, ¿no? porque no es un tema serio. O sea, al final, no es como hacer una web corporativa de ah, una tienda de fitos industriales. Eh, exacto, sí, sí. Así que ya lo ves, Joan, como estamos distraídos en el estudio y también nos van a encargar más web, seguro, ya verás.
1: Así da gusto, ¿eh? Ostras, estoy revisando y dan ganas de jugar. Veo que está para Mac y para PC, o sea, no es Exacto. para iOS ni nada, pero es un pedazo de juego, ¿eh? Le echaré un vistazo. Qué guay, qué guay. Chulo. A me gusta mucho, me gusta mucho, ¿eh? Es, de, es entretenido, ¿eh? De vez en cuando, como somos también un poco frikis, nos gusta hacer páginas web de este tipo de cosas, ¿no? O sea, que Exacto. bien, bien, bien.
0: Ojalá, ojalá
1: todos fueran así de
0: 22. Exacto. Y para añadir esta, esta lo he podido revisar ahora, uh -huh. la plantilla la hemos hecho con el Sage, que es uh -huh. un starter team bastante potente, uh -huh. en el que el equipo de desarrollo justamente se está especializando en este, porque es uno de scores, pero con muchas más cosas, con SaaS, con Node Integrado, con Gulp, etcétera, que permite un desarrollo mucho más ágil de, de plantillas hechas a medida con, con WordPress.
1: Estupendo, ey, pues lo veo genial, ya nos irás contando más cosillas de estas webs tan chulas que os estáis currando. Muy bien, muy bien.
0: Exacto. Pues nada, no, Joan, si te parece, pasamos a la siguiente sección del podcast y que es nuestro queridísimo patrocinador. Hay un mundo lleno de
1: LOLs, malvados. Hay un mundo lleno de villanos, malditos. Hay un mundo en el cual alguien sobresale, alguien viene a arrojar luz sobre todos los temas tenebrosos del mundo del hosting. Es nuestro salvador, es nuestro patrocinador y es alguien que hace las cosas bien. Estamos hablando de Saigra. Efectivamente, SiteGround, SiteGround... ¡Eh! Genial, eh. estoy súper contento con eh, lo que conseguimos con este pedazo de hosting que tenemos. Eh, y no solamente tiene hosting, sino que tiene muchos servicios extra. Eh, Joan, cuéntanos, ¿qué servicios eh, vamos a destacar esta semana?
0: Pues esta semana ya estamos casi llegando a la totalidad de cosas que podemos comentar de, de Sideground. Y esta vez vamos a hablar de una cosa muy concreta, que son sus partners o sus socios. Como ellos dicen en la, en la página, ¿no? que cuando que ellos hacen siempre lo mejor que pueden todo lo que todo lo que tienen, ¿no? pero que cuando eh, tienen que hacer cosas que ellos no saben hacer, ¿vale? siempre buscan a un experto. Y para ello tiene una megalista de, de socios, de nueve socios, en el que tienen, pues, por ejemplo, delegadas varias cosas. ¿no? Por ejemplo, eh, los centros de datos lo tienen delegado a Single Hub. Lo, también a SoftLayer, así que tendrían como dos empresas muy top porque la, al menos la de SoftLayer me suena bastante, en el que confían para sus centros de datos, luego el servicio de anti-spam lo tienen con Spam Experts que funciona bastante bien, porque yo tengo algún cliente que usa el, el email integrado que viene con, con SiteGround y el spam funciona bastante bien la verdad, luego para el tema de la CDN, trabajan mano a mano con Cloudflare, es muy interesante, una herramienta muy chula y eh, una integración muy interesante que tiene SiteGround es que con casi todos los planes de hosting compartido WordPress puedes configurarte Cloudflare a golpe de clic esto te añade bien, también, una bien. capa sí es muy interesante porque te añade esta capa de, de caché muy dinámica y vamos, Cloudflare es un monstruo de la caché que evita que tu site pues, eh, caiga por ataques sobre todo cuando tienes un e-commerce, que los e-commerce son los sitios más atacados por robos uh -huh. porque quieren intentar robar esas tarjetas de, de crédito, y eh, yo al final he visto de todo, pero bueno. Luego para el tema del registro de dominios usan OpenSRS, cPanel, el panel de administración, pues usan cPanel, luego para los servicios de SSL, Global GlobalSign, Instalador de CMS, Softaculous, está que nos permite instalar WordPress a base de un clic y actualizarlo también. Y luego, al final, para software de servidores, usan también un programa de virtualización muy interesante. Así que, Joan, un montón de cosas, siempre de la mano de una, de una empresa bastante de referencia en el sector del alojamiento. Yo estoy muy, muy contento.
1: Claro que sí, claro que sí. Nosotros estamos hospedados ahí. Además, también ahora Kudaku, por ejemplo, .com, está la, la red social, la guía del emprendedor también, todo está ahí. Y la verdad es que estoy encantado de la vida. Muy bien, muy bien. Ay, qué así guay, guay. así
0: da gusto. No teníamos que invitar a Mon aquí, ¿eh? Sí, de hecho,
1: la semana que viene lo tendremos. O sea, que quería... Ha sido telepatía esto, ¿eh? Pues ¿Sí? precisamente ahora lo estaba cuadrando con él esta semana y la semana que viene, mira, spoiler, no sé que no vais a poder dormir de los nervios de que va a venir aquí Mon la semana que viene, pero pero uh, así será. No os digo no os digo el tema, el tema no, no os lo digo, así se mantiene la sorpresa, entre otras cosas porque, porque no lo sé, no lo sé. Entonces, claro. <risa> él tampoco, él tampoco. Le dije, "¿Qué? ¿Te vienes?" dijo, "Sí, sí, sí, deja hablamos, da igual." ¿Eh? De, claro, Jumla, de lo que sea,
0: de Jumla que por cierto
1: estos días también estoy hablando con él porque como estamos organizando, es verdad no lo hemos dicho estamos esta semana, que hemos hecho el repaso de la semana, estamos organizando la, la Work en Barcelona con tiempo ¿eh? como podéis ver, porque esto eso en octubre pues estamos haciéndolo con, con la calma, y la verdad es que, bueno, es todo, es, todo un qué, es todo un qué, yo estoy con los patrocinadores, un tema muy divertido, eh, que Javi me ha pasado el relevo porque está muy liado estos días eh, uh -huh. con sus proyectos, y, y la verdad es que estamos facturas para arriba, facturas para abajo, que si esto, que si lo otro, es un poco, es un poco caos,
0: pero vamos, sí, muy sí. Bien, bueno, estamos
1: muy contentos. Por suerte
0: tenemos casi todos los sponsors ya cerrados, queda sí, concretar quedaron, alguno, quedaron. Y ya nos pondremos con más cositas que en nada, no quiero hacer spoilers, pero eso, en eso. breve tendremos noticias. Un día muy tendríamos que
1: contar un poco cómo, cómo vamos organizando estas cosas, qué hacemos cada uno y todo esto. Joan, ¿tú, tú con qué estás ahora en, en la
0: WordCamp, aparte de um, un poco de, de organizador lead? Bueno, el organizador lead al final, en principio, no tiene que hacer nada de trabajo. Oh, ¡Qué bien! <ríe> Me gusta. <ríe> pero lo que mm. tiene que hacer es vigilar que todo vaya bien y bien. ir comentando a cada uno oye cómo va pues yo qué sé eh, si Adrià está con el tema del catering pues mm -hmm. oye Adrià cómo va esto bien. tal tener un, un poco una visión de todo el evento en general para que no se escape nada y que todo el mundo pues vaya un poco a la par y organizando diferentes cosas ahora pues estamos cerrando ya el tema de los speakers mm -hmm. y en breve ya pues vamos a abrir entradas no pues tener esta visión general para que nada, el evento salga súper bien. Pero bueno, si sí, un día podemos hacer un especial de cómo sí, organizamos sí. todos estos tinglados.
1: Efectivamente, bueno, y si hay alguien que quiere patrocinar, algún queda, algún huequecito de los pequeñitos, ¿Eh? los patrocinadores grandes ya están todos, pero siempre hay algún startup o alguna cosa que se puede hacer, que me envíen un correo o que lo hagan directamente ¿eh? a través del formulario de, de la página web de la WordCamp y ahí ya les contestaré encantado de la vida. Iremos contando la, la evolución de todo esto porque este año va a ser muy chulo, muy chulo. Ah, por Qué cierto, guay. el otro día decíamos que, por correo, comentábamos que este año, uh, lo digo porque algunos me han preguntado y tal, uh, si voy a dar charla, uh, Joan o yo, o cualquiera de los Joanes, y se decidió en la última reunión que los organizadores no dan charlas, porque ya tienen bastante organizando, y para que no parezca que hay uh, favoritismos en las, en las charlas, o sea que, Estaremos ahí, yo voy a estar ahí también todo el día, pero uh, no en charlas, vamos a charlar en los pasillos, ¿verdad, Joan?
0: Exacto, los pasillos ahí, ¿no? Con el café y tal.
1: Exacto, que hombre, pero... es... Hombre, más, también es más cercano, ¿no? En lugar de estar sí, ahí arriba, es pues estaremos
0: ahí. Exacto, pero sí, ya verás que tal, tengo ganas ya que sea octubre para tener esta genial WordCamp, que vamos, que nos vamos a pasar súper, súper bien.
1: Eso por descontado,
0: eso por descontado.
1: ¡Qué ilusión! ¡Ah, qué ilusión! En fin, va, movemos, movemos va. temas, que Venga. ahora me ha venido, cuando has dicho lo de Mon, ah. me he acordado y digo, ¡ostras! He ligado temas.
0: <risa> pues vamos a comentar las noticias de la semana, a ver qué novedades tenemos por ahí. Venga, va, que
1: entre, quien que tenga que entrar, da igual, vamos. La actualidad de Wordpress, la virtualidad, word ActuaPress, ActuaFeedPress, Actua igual. ¿Qué ha pasado esta semana con Gutenberg? ¿Qué es lo que quiere saber todo el mundo? <risa> ¡Hey, plugin! <risa> en estos momentos Joan y yo estamos cabalgando. Joan está para cabalgar, pero también estoy aquí <risa> de recuperación. Uh, eh, y nos vamos a Wordpress y... Pa, pa, pa. Escucha, Joan, WordPress sí, City pum. molaría, ¿eh? ¿Sí
0: o no? Sí, sí, sí. WordPress
1: City sí, lo veo como del oeste. Además, pensemos es, que es, WordPress uh, empezó en Texas. ¿Eh? No, correcto, no sí, sí. Dime, a pues, ver, la, ¿qué tenemos esta
0: semana? Mira, estaba haciendo antes la, ¿no? un poco el, el repositorio de enlaces a comentar y tal, ¿no? De las noticias. Y cuando estamos justo empezando a grabar el programa, digo, se me escapa una noticia que todo el mundo lo está hablando y no la vamos a comentar. Y es que yo antes suena a GitHub.
1: ¡Hombre! Of course of the year. ¿Qué pasa con GitHub? GitHub es, para los que no estén ubicados, una red social para programadores, pero que la gracia es el código. Eso ya, en lugar de subir fotos de gatos, pues subes tus snippets. ¿eh? Está muy bien, tiene una parte gratuita, siempre y cuando compartas uh, libremente el código, y si lo quieres por, con repositorios privados, pues nada, tienes que pagar. ¿eh? Está muy bien, está muy bien. Dime, a ver, ¿qué pasa? Pues,
0: ¿Qué pasa? pues ahora no sé si está muy bien porque lo ha comprado Microsoft.
1: ¿Qué me estás diciendo? Ahí, ¿has visto? Lo he hecho con efecto. Um, nah. Como si no lo supiera ya. Pero tenemos que hacer un poco el paripé. ¿Qué me estás diciendo, Joan? ¿Microsoft sí, ha Joan. comprado GitHub? O sea, ya podemos sí. ir sacando no, todos nuestros repositorios y pasarnos a GitBucket, ¿no?
0: Sí, sí, exacto. Sí, sí, totalmente. No es problema. Bueno, Microsoft ha desembolsado una gran cantidad de miles de millones de dólares americanos por la compra de esta plataforma muy conocida para eh, tener código compartido, tanto de manera pública como privada. La verdad es que es una plataforma muy eh, rápida, robusta y tal, y que bueno, a ver qué puede pasar con esta adquisición, espero que no pase como Skype, que ha ido decayendo durante, desde que lo compraron. Así que iremos viendo poco a poco cómo afecta esto a los diferentes proyectos open source que, que hay dentro, porque claro Microsoft mmm, desde hace unos años está apostando más por el por el open source. Creo que hace no mucho y liberó como creo que era net si me recuerdo mal. Uh -huh. Así que parece que están haciendo un poco de, de lavado de cara y un poco cambio de estrategia empresarial para el open source que al final es lo que más eh, popular hay ahora mismo en el, nuestro mundo. Muy bien. Exacto. ¿Cuánto lo ha
1: comprado? ¿Lo han dicho?
0: No, ¿verdad? Creo es, que sí, eran bastantes sí. miles de millones sí, sí, de, de dólares. Comprado, Microsoft. Uh, ah, sí mira, 7.500 si, si millones. Ah, bueno, de
1: bueno, bueno, escucha. Eh, piensa que WhatsApp fueron 19.000, o sea, nada comparado con eso. Yo pensaba que GitHub, si algún día alguien lo, lo debería comprar, eh, quizás sería la gente de, de Automatic o de Audrey exacto. Capital y tal, ¿no? Por sí. similitud un poco uh, en cuanto a los objetivos, código abierto y tal, ¿no? Porque y tenemos sí, que exacto. pensar que uh, WordPress o Automatic o, o Audrey Capital, que de hecho es la... la ¿Cómo lo diríamos? Es como el angel... El business angel de... De, de más, ¿no? uh -huh. uh, Tiene mucho dinero. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto podría ser capaz de comprar... Porque siempre las adquisiciones de, de automática han sido relativamente moderadas. Lo que más ha comprado, y no nos dijeron por cuánto, era, fue full commerce, ¿eh? Uh, por ahí hay algunas estimaciones, pero como no hay fuente oficial, pues tampoco es plan. Pero no sé si tendría la capacidad sí. de comprar un, una barbaridad como podría ser GitHub. Bueno, a curioso. Ver, ver, curioso.
0: Sí, es muy, muy curioso, pero bueno, tú. Pues nada, pasada vista esta noticia impactante de la semana, pasamos a hablar de los, eh, por ejemplo, de una noticia muy interesante y es que ayer Jack Lennox, que es un ingeniero de software en, en automatic, yes. ha lanzado un nuevo sitio que se llama Susti en el que se centra de usar WordPress pero de una manera sostenible ah, ¿qué pasa? ¿Sí? él comenta de que pues cargar una página open internet esto consume pues telecomunicaciones ancho de banda esto consume con servidor al otro lado de la línea esté trabajando ¿no? y esto al final genera emisiones de CO2 así ah, que ¿qué claro. ha dicho que para eh, bajar estas emisiones lo que está lo que ha hecho es montar un WordPress en el que la página principal solo ocupa 7 kilobytes de... Anda,
1: mira.
0: Sí, sí, eh, sí, esto era cual.
1: un... Yo tenía un ejercicio de informática en un profesor que nos hacía hacer páginas web que no pasara a las 50K. Nos decía, Joder. tienes que hacer... Bueno, era... La gracia era eso, ¿no? A ver cómo te espabilas a base de HTML y CSS. ¿Cómo lo consigues para hacer una página web entera con 50K? Y claro, tenías que ir ahí, pero vamos. Y yo creo que me ha marcado, por eso estoy ahora con... Genesito, ¿no? Pero era muy divertido, sí señor, sí, señor. Qué
0: guay, qué guay. Pues sí, justo pues el el yo, yo conozco a Jack, que es ese amigo mío, y es un tío pues que es vegano, que ¿Qué bueno, me dices, ¿qué? ¿no? Sí, 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 Hombre, sí!
1: pues ya está. Todos a por ello. Todos a por ello. ¿Eh? Ahora lo, lo pondremos, le pondremos un enlace, o dos, mira, lo, le vamos a poner
0: dos enlaces. ¿Qué te parece? <risa> y que siempre se ha preocupado por estos temas de, de, bueno, de un poco pues, ser más verde, etc. ¿no? Aparte que vive en un pueblo al norte de, de Inglaterra, súper chulo, muy verde sí. todo, así que tiene sentido un poco no esto, ¿no? Lo que, con su filosofía. Y es una, eh, ha montado un tema que se llama Sustay o Susti, Uh -huh. y que ocupa esto, pues la página principal, sin imágenes, pues ocupa estos 7k, donde ha cogido Score y ha quitado las cosas que no hacía falta y ah, se quejan bien. en el post de que eh, que no sé cuántos k ya le ocupaba lo que serían los metadatos que le metía yo hasta así ah, que, amigo, fíjate ¿Veis? tú ¿veis? ¿Veis? <risa> <risa> hay que Maripa. lanzar un plugin deseo básico Joan, ¿eh? eh no pues,
1: puede ey, pues escucha, ahora que lo dices ¿Eh? pues lo veo, ¿eh? ¿Podríamos lanzarlo? Sí. De hecho, tampoco es tan complejo. Ahora estoy repasando, a ver, mentalmente... Aunque sea para nosotros, estilo framework, ¿sabes? Un framework Exacto. nuestro, con lo mínimo, yo le pondría las... Básicamente, ¿eh? A ver, si, si hiciéramos... Venga, venga, eh, lo has dicho. Aquí ya sabes que es peligroso lanzar una idea, Joan. Venga, <risa> a la audiencia, ¿qué pondríamos en un, en un, Word... en un plugin de SEO básico, básico para poder, bueno, pues ofrecer un poco la, lo mínimo sin pasarse como hace Joe. Yo pondría uh, meta tag uh, description, la tag uh, title, y venga, y los metadatos, y los metadatos que los pille automáticamente como hace la gente de OG, que pilla la, básicamente la información de, de la imagen destacada y alguna cosilla más. Y yo, en principio, con esto... Bueno, y que incluya tanto las uh, titles y metadescriptions de los posts, como de los CPTs, como de los archives, todo esto, ¿eh? Exacto,
0: sí, sí. Y yo creo
1: que con esto ya estaríamos. ¿Añadiríais algo más, Juan tú? ¿Añadirías algo más? Yo,
0: bueno, estos metadatos, los JSON nuevos, ¿no? Que están ahora y tal, algo de microformatos. pero sí. en este caso, ¿qué te digo, yo por defecto sería muy simple y mirar, seguir un poco las lo que sean los estándares de Google, ¿no? Que es lo que pide Google, porque claro ahora ya no sé con estos metadatos de JSON que hay uh -huh. si sí hace falta implementar el esquema punto org y ya así sí. ya están obsoletos, ¿no? Así que sí se podría dar una vuelta a esta idea y ver qué podemos sí. hacer, ¿no? Y como igual que las etiquetas og, ¿no? Es que al final son tres líneas con eh, título, descripción y la URL de la imagen, que luego se pueden poner más y tal, ¿no? Pero hay que intentar un poco simplificar todo pues, para evitar sobrecargar el HTML. Pero sí, sí, la idea me parece muy interesante, a ver qué puede salir de, de esto.
1: Muy bien, escucha, pues venga va, a ver qué nos dice la audiencia y
0: si interesa, pues lo podemos hacer. Correcto. Tenemos más novedades. WordCamp USA 2018 está aceptando proposiciones de para ser speaker hasta el 1 de julio. Así que, Joan, si sabes, eh, si quieres ir a hablar a la welcome, US. Tienes hasta Venga. el 1 de julio. Te pues envío un mail a Matt. ¿eh? Venga,
1: Venga perfecto. Que dice, eh, todos los que le he enviado me los ha contestado. ¿eh? O sea, con Qué meses de, de, de retraso. <risa> pero todos los contesta, ¿eh? O sea, que muy majo. Bueno, <risa> no sé si todos, pero al menos los que le he enviado, hijo, sí. O sea, que bien, bien, muy bien. <risa> muy le diré, bien. eh, soy el que te, te envió el correo. Y yo, oh, yeah, yeah. I know, I know.
0: Hello. <risa> Y para terminar tenemos eh, bueno tenemos una, una noticia sobre Gutenberg John no, esta semana así que tenemos novedades de Gutenberg bueno menos es mal que... estaba sufriendo
1: ¿eh? la semana pasada casi que hubo un golpe de estado con Gutenberg que no no parecía venga va cuéntanos Exacto. qué ha
0: pasado eh, pues eh, justamente en el handbook que sería como un poco la guía vale el desarrollo y tal eh, y de usuario pues se explica cómo eh, um, habilitar o deshabilitar los diferentes bloques. Esto va muy bien porque hablamos de lo mismo, ¿no? Vale, Gutenberg está muy bien, pero a lo mejor tiene demasiados bloques. O para un cliente que le acabamos de entregar a una web, ¿para qué va a servir los bloques de que se ¿O para qué nece necesita el bloque de columnas, ¿no? si no los va a usar? Entonces, para hacer todo un poco más liviano y más usable, han, se ha documentado pues, que hay una, un filtro, en el que hmm. permite lo que sería habilitar o deshabilitar los diferentes bloques. Uh -huh. Así que es muy, muy interesante pues, para preparar lo típico. ¿no? Si ya, por ejemplo, en el backend poníamos, el editor de los posts poníamos un poco los estilos que había en el frontend, ¿no? pues eso también puede mejorar a que los usuarios finales no tengan, ¿no? y es que me pierdo con tantos bloques, no pues ponerle los bloques que él necesita. Pues eh, tenemos esta guía que nos eh, permite eh, cómo gestionar los bloques para los teams de nuestros clientes así que súper, súper chulo
1: Muy bien, muy bien, escucha, menos mal menos mal que va avanzando el tema de Gutenberg que aunque aún no sabemos cuándo va a salir pero acecha que esto ya es inminente, a ver, a
0: ver Exacto, pues nada, acabamos ya la actualidad de WordPress y si te parece pasamos al breve feedback que tenemos esta
1: semana Venga. FitPress, PressFit, ¿Qué es lo que se pregunta a la audiencia? Pues lo que vamos a transmitir en estos momentos. A ver, va. ¿Quién es el primero de los oyentes que tiene alguna duda acerca de WordPress, de WordPress Radio o de todo el mundo del CMS más favorito del mundo?
0: Pues empezamos con David, que dice. Hablando del episodio justamente de la semana pasada... Que hablamos de cosas que no nos gustan de WordPress... Uh -huh. Nos comenta... Yo añadiría tratar las páginas de archivo... Como propiamente páginas... Que puedas añadirle extracto... y Imejan destacada... Y mm -hmm. etcétera... Tienen un tratamiento diferente internamente... Pero la información debería ser la misma... Oh. Pues uh -huh. sí, la verdad es que sí... Porque a veces cuesta mucho... Yo qué sé... Para temas de SEO... O para hacer mmm, lo que sea necesitar información, estas páginas se mutan automáticamente y necesito, más pasamos de una vez ¿eh? de, de, a ver cómo monto esto tal, y tener que coger y, y, montar una plantilla para poder personalizar aún mejor la página de archivo. Esto es un poco, es una pena un poco. Sí, sí, sí,
1: uh, estamos totalmente de acuerdo, David, al principio, sobre todo, uh, cuando no sabes cómo, cómo va WordPress y tal, y piensas que, claro, dices, ostras, mira, una página de, yo sé, de un producto, pues tiene su página, de una, una página como, como tal, vale, un post como tal, todo eso tiene su página, pero dices, vale, voy a modificar ahora la página de, lo que, decide, lo que dice David, de, yo sé, pues de autor, ¿eh?, la página de autor es una página tú la ves ahí pero no existe exacto. como tal porque es dinámica se monta con, el, con, con los resultados de los posts del autor o te vas a categorías esa página tampoco existe como tal entonces qué pasa que tienes que tirar de plugins y buscar pues decir o sea, lo que decíamos ahora ¿no qué pasa si le quieres poner una meta descripción ¿eh? a a, la, a una categoría no
0: puedes exacto no, no puedes. puedes
1: necesitas no, no. un plugin que lo haga entonces, mira, lo apuntamos para nuestro plugin de SEO, Wordpress, SEO Radio, no sé cómo la vamos a poner de nombre, <risa> pero totalmente, a, a ver, se puede hacer, ¿eh? porque simplemente tienes que hacerlo modificando el theme, pero fíjate que eso ya es un problema. ¿Por qué? Porque imagínate que tú dices, escucha, quiero añadir, uh, quiero modificar la template de category, porque lo deberías hacer así, o sea, category, guión, o sea, lo que sea, ¿eh? noticias. Claro, si lo haces a través del theme modificando ahí y añadiendo datos, es un problema. Entonces, ¿qué deberías hacerlo? ¿A través de hooks? ¿A través de plugins? Porque si no, claro, al cambiar el theme, te desaparecerían esos datos y tampoco es plan. ¿eh? Estamos de acuerdo, yo creo que algo debería haber. Yo entiendo que son páginas dinámicas y como tal, claro, no hay un sitio... Que sea esa página para modificarla, pero sí, al menos, cierta información como, ya que puedes ir a, a categorías, y ahí en categorías hacer el cambio del Slack, el cambio del título, el cambio de la descripción, pues que eso ahí esté un poco más ampliado y puedes hacer cosas como, por ejemplo, añadir un title, añadir una meta tag description, estas cosillas, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy buena aportación, David. Venga, nos vamos Exacto. a la siguiente que nos lo manda Isaac nos dice, hola, ¿qué opinan del plugin WP Optimize para borrar las revisiones de los posts? Gracias Isaac muy bien, y hablamos de él de este plugin en alguna ocasión yo personalmente uh, soy más fan de uh, WP Sweep ¿eh? de, de Chan de ¿cómo se llama? Chan 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 Chan, <ríe> no sé, tiene un nombre Chin Chan uh, sí, 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 seguro, Chin Chan Chin Chan es un un, uh, vamos, un colaborador del core ¿eh? de, de Wordpress bueno, pues nada, uh, simplemente que... que uh, Lester-chan, ahora, oh, me salía. Lester-chan, uh, que está muy bien y hace lo mismo y también hace esa, uh, esa revisión de las revisiones de los posts, que yo creo que está genial. De todas formas, lo de las revisiones de los posts, hay algunos snippets, os los vamos a dejar en las notas, para hacerlo automáticamente. Entonces tú le dices, escucha, esto cuando una revisión tiene más de, yo sé, uh, hay dos formas. Cuando una revisión tiene más de un mes, por ejemplo, bórrala. O la otra, que es? No guardes más de tres revisiones. Estas cosas se pueden hacer, porque, a ver, en rara ocasión has tenido que ir a revisar un post y tirar 15 revisiones para atrás. Vamos, exacto. Tío, ¿eh? Entonces, todo esto, sí, sí. claro, pensad que cada revisión es un post de la base de datos, una fila más. Con lo que yo creo que si no lo automatizáis, al menos vale la pena pasar de vez en cuando sweep. ¿eh? O sea que, muy bien, exacto. muy bien, Isaac. ¿Tú qué? ¿Qué experiencia tienes con sí, sí. Uh, Optimize?
0: Pues es bueno, lo he pasado más de una vez en alguna instalación y la verdad es que va súper bien. Es un plugin con muchas instalaciones, he instalado hace un mes eh, muchas reviews positivas. No veo ninguna review que diga, oh, se ha cargado mi sitio, ¿no? Pero bueno, eh, aviso navegante, es muy importante. Cuando pasemos estos plugins de Optimize, de Swipple, que sea, hacer un backup de la base de datos, por favor. Porque estamos jugando con juego estamos entrando en territorio muy peligroso. Y si no queréis un susto, usad Staging, por ejemplo. tú Justo tuvimos un, un, un oyente la semana pasada o la otra que nos dijo que había probado en Staging uno de los plugins y que le fue bien porque la lió, pero pudo sí. detectar el error y hacerlo en producción sin problemas después. Así que, por favor, usad Staging o hacer backups muy importantes si no queréis perder cosas muy importantes como vuestra página web. Muy y bien. si te parece, Joan, pasamos al último feedback de Antonio, que nos comenta, saludos estimados, tengo una pregunta, ¿cómo puedo hacer que EDD permita que mis usuarios puedan descargar un límite de archivos diarios? Esto es porque tengo archivos de descarga en un membership site y no quiero que la gente se registre, descargue todos los archivos y luego se de baja, sino que tengan un número de descargas diarias permitidas por usuario visto otros sitios que hacen esto, pero con el ID no he una extensión que lo haga. Desde ya, les agradezco la ayuda. Saludos, cracks.
1: Muy bien. Uh, yo no he tenido que hacer esto nunca, uh, pero me suena que hay un plugin, eh, lo digo de memoria, que se llama... Uh, downloads Limit. Uh, lo buscaré en las notas del programa porque, hay ojo, hay dos. ¿eh? Uno que es Purchase Limit y el otro que es Downloads Limit. Si no, lo podéis hacer a través de una integración con Download Monitor y entonces sí, ya no hay problema. ¿eh? esas serían los dos caminos. Voy a buscar ese, pero me suena mucho Downloads Limit. ¿eh? Uh, lo busco y si no, ya os digo, ¿eh? con Download Monitor, que, que se lleva muy bien con idd lo podéis hacer. Joan, ¿tú cómo lo harías?
0: Yo, pues sí, como, como lo comentas, ¿no? Integrar pues cuando Limit o el monitor, que seguramente había alguna integración. Pero pues, que lo comenta, es complicado, ¿no? Y yo, porque esto, a ver, pasa, ¿no? Que yo qué sé, los que tenemos un membership site de 10 euros, ¿no? Y estamos empezando, que estamos ahí en este 10, 15 usuarios que cuesta, ¿no? Pegar el salto. Claro, a veces, bueno, en el caso de Scratch School, que son vídeos que al final es consumo, pues una persona en dos días no se puede ver todos los vídeos de, claro. de Scratch, ¿no? Por ejemplo, o no, es, uh -huh. o no uh -huh. se pueden descargar porque están en Vimeo y están muy bien protegidos, ¿no? Uh -huh. Pero, claro, si es un membership site que lo que aporta, pues documentación o lo que sea, ¿vale? Claro, ah, daría rabia, ¿no? Que entres, te registres, te, te lo descargues todo y te vayas, ¿no? Uh -huh. Así que, no sé, si hacerlo por ciclos de semanas o esta semana publicamos esto o lo otro... No sé, nunca me he encontrado con, con ese mm. problema. A lo mejor te puede claro. hacer con niveles, con niveles de membership, es decir, que la primera semana eres de nivel 1 o el primer mes sí, es de nivel 1. Sí, estilo uno drop,
1: pongo... eh, dripping, ¿no? Un poco... Correcto,
0: eh, sí. Eh. Sí, 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 sí. A sí, ver, lo pues, que sí que puedes
1: hacer con IDD es a nivel individual, eso sí, ¿eh? eso lo tienes ya en el core, o sea... Tú le dices, este archivo solamente se puede bajar una vez, o dos veces, o tres veces, lo que no se puede es a nivel global. Es decir, en total, como mucho, se pueden bajar tantas descargas. ¿eh? Eso, con, con, así como tal, no existe. Pero vamos, lo, lo miraremos. ¿eh? De todas formas, ya te digo, integración con Download Monitor lo tienes seguro.
0: ¿eh? Exacto, sí. Pues nada, yo han visto todo en la CIPA que actualidad patrocinador toca lo más importante, el eje central del podcast. Pasamos al tema de la semana.
1: Hoy hablamos de un tema muy apasionante, de un tema vital uh, y muy múltiple ni más ni menos que de Wordpress Multisite a fondo. Efectivamente, habíamos hablado ya de Wordpress Multisite en alguna ocasión, pero todo muy básico. Pero ahora somos súper Ahora ya somos muy buenos y Juan ha elegido este fantástico tema después de haber hecho una ardua lucha en un con un cliente. No con el cliente, sino con el objetivo que quería. ¿eh? Porque Multisite es un terreno, bueno, que está ahí, que es como unas arenas movedizas, que la gente tiene mucho miedo y no te metes, entre otras cosas, porque tampoco salen tantos proyectos, ¿no?, de multisite. Ah, ya conocemos a José Conti, desde aquí un abrazo, que es muy crack en, en multisite y sabemos que hay muchas posibilidades, pero si empiezas ahí a picar código, vamos, lo que puedes hacer es brutal. A ver, Juan ¿cómo es que te has inspirado con este tema esta semana?
0: Pues mira, justamente ayer preparando un poco el programa de hoy estaba pues leyendo un poco las ideas, ¿no? Y había alguien, ¿no? Que comentaba WordPress Multisite y tal, porque a mí los temas de negocio se me dan, pero prefiero hablar a veces de temas técnicos, ¿no? Y entrar un poco a las tripas de lo que podemos llegar a hacer aquí, ¿no? Y digo, vale, eh, estuve buscando en wordpressradio.es que cuál fue la última vez que hablamos de WordPress Multisite. Fue al principio el episodio 10 o así, mm. en el que comentaste pues, temas eh, que están súper bien, de nivel básico casi intermedio. ¿no? Y hoy quería hacer un poco repaso, pues, de repaso para que la gente que no escuche de nuevo que no sepa qué es WordPress Multisite, que es, no que al final ya entro ya directamente en materia WordPress Multisite. Imaginaos un WordPress pero que dentro tenemos más WordPresses, vale, mm -hmm. nos permite tener más instalaciones de WordPress dentro de una instalación de WordPress. Esto y esto os preguntaréis, y bueno, ¿y qué beneficios ¿no? tenemos ahí? Pues imaginaros claro. una red de blogs. Si estamos en una empresa, ¿no? O caso muy práctico, vale, una universidad normalmente tiene su red de blogs donde cada profesor, cada asignatura, cada departamento quiere tener su blog. Tenemos dos maneras, montar un WordPress por cada blog, que sería un coñazo, imagínate montar un blog para profesor de economía, un blog para profesor de ética, te mueres, ¿no? Aquí WordPress Multisite vendría al rescate y nos permitiría, bueno, cogeríamos una instalación de WordPress, la pasaríamos a Multisite y a partir de ahí iríamos agregando sites como si fuera casi un custom poste, ¿vale?, pero en este caso, WordPress Multisite añade una capa de administración por encima que lo que permite es gestionar pues, todos estos sitios que hemos ido creando. ¿vale? Aparte de esto, se crean unas nuevas capas también de gestión a nivel de plugins y de, y de temas. Lo que se hace es que desde el escritorio central se habilitan plugins y se pueden activar para todo el mundo, para que la gente no los pueda desactivar. Que esto es muy importante para evitar problemas. ¿no? Si una funcionalidad, por ejemplo, ¿no? tenemos un plugin de Google Analytics que queremos eh, mirar todo el tráfico de toda la red, ¿no? Si lo vamos activando site por site, primero nos podemos morir, claro. ¿vale? Porque imagínate una red de blogs de 200 blogs, que las hay, y de 300 y de miles de blogs, nos sí. podríamos morir. WordPress Multisite nos permite activar un plugin para todo el mundo. ¿no? Esto es súper útil, ¿no? Luego también los temas también se administran de esta manera, más o menos. Entonces, beneficios también. El tema de usuarios, ¿vale? Si tenemos que, lo que comentaba, ¿no? que una persona tiene que colaborar en uno o, o más de, de dos blogs, imagínate tú, ir WordPress por WordPress dándole de alta en esos sitios, ¿no? WordPress Multisite, tiene una herramienta de gestión de usuarios bastante buena. Mira, justamente el otro día que, nos, eh, que criticábamos un poco ¿no? la gestión de usuarios con WordPress, en WordPress Multisite está bastante más avanzado, sí, donde cierto, se cierto. pueden dar permisos a, a, a cada uno de los sites, ¿no? Así que está súper guay, súper guay. Y, bueno, otra cosa muy, muy interesante de WordPress Multisite y es el tema de las actualizaciones. Porque, claro, tú imagínate una red de blogs de manera manual, ¿vale? Imagínate, en una universidad, pues hay 10 blogs y eh, sale una versión del core de WordPress. O hay que hacer la típica ronda de actualizaciones mensuales. Claro, ir blog a blog sería un coñazo y es por eso que WordPress Multisite las actualizaciones están centralizadas en un sitio. Que esto está súper bien para no del tiempo, porque es que si no, si tienes que ir bloque a bloque, te puedes morir directamente. Y bueno, esto más o menos sería un poco la, la definición de WordPress multisite. Está muy Habría bien,
1: también tenemos que pensar que se puede hacer lo que es la multisite de un multisite. Correcto. La, la red de redes, por decirlo así. Es un network, ¿cómo le llaman? The network, no sé qué, ¿no?
0: Y esto esto es lo que el... hay
1: en, en WordPress, de hecho WordPress es un multisite de multisites.
0: Correcto. Com, ¿eh? Exacto, sí, sí. Esto es el WordPress Multinetwork, que permite multi crear un multisite de multisite. Esto ya no quiero entrar en detalle. ¿Tienes un experto? <ríe> sí, mejor es... no. Yo creo sí. que un día
1: tendremos que atraer a, a Conti, ¿eh? que nos cuente el, el, el Multinetwork.
0: Las aventuras, porque José, José gestiona instalaciones muy pesadas de, de WordPress, uh -huh. eh, donde, por ejemplo, Diputación de Barcelona, donde cada local de la diputación tiene como, como sería pues como su WordPress, ¿no? Pues esto pues el multi network. ¿no? Imagínate Cataluña, ¿no? Que tenemos de Girona, Lleida, Tarragona y Barcelona, ¿no? Pues claro, podríamos montar un multisite para todos para todos o montar un multi network, es decir, una instalación de WordPress donde hayan cuatro multisites, el de Barcelona, el de Tarragona, el de Girona y el de Lleida, ¿no? Pues este sería un poco el, el caso práctico de WordPress Multinetwork uh -huh. gracias a Dios no me ha tocado gestionar ninguno, porque si no, vamos yo creo que la complejidad se añade aún más uh -huh. dentro de uh -huh. Multinetwork
1: no, y además y... ¿sabes qué pasa? que como... es que a ver, esto es lógico que tampoco lo tratemos mucho porque los casos en los cuales tenemos que instalar algo así tan complejo son muy ocasionales, o sea, yo no he tenido de hecho, en, en todo, mira que estoy con WordPress desde el 2004, ¿eh? y nunca he tenido que hacer ninguno He, los he hecho por, pro, por probar, lo rollo, a ver qué pasa, voy a probar un multisite de multisite. Y sí, lo ves, juegas un poco ahí, te das cuenta de decir madre mía, claro, esto ahora se tiene que tener en consideración esto y lo otro y tal, ¿no? Pero, pero claro, dices, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Si es que tampoco vas a montar nada, ¿no? Entonces, por eso tampoco es que haya tanto desarrollado ni plugins, ni documentación, porque poder se puede. Pues tan raro el caso en el que ocurra que a la que empiezas a indagar y a estudiar y a mirártelo bien, ya de repente es el que sabes más de, de todo
0: el mundo. Exacto, totalmente, totalmente. Ya te digo que cada, cada, cada uno, pues ya te digo, es muy... Co Nosotros tenemos un cliente y a, a nivel de mantenimiento y luego pues tenemos ya clientes de consultoría pues que eh, nos han pedido multisite pues, para temas de lo que sea, ¿no? Pero bueno... Eh, a esto llevamos casos de usos, ¿no? Pues mira, justamente pues redes de blogs, que lo hemos comentado al principio, landings, imagínate un departamento de marketing que necesita lanzar landings rápidos, pues pero que estén con, con golpes por lo que sea, porque tiene una plantilla que lleva un builder y les va súper bien, pues para lanzar landings esto va genial. Para el tema multidioma, para los que odien WPML o no sean muy amigos de WPML... Eh, con WordPress Multisite es una opción que es bastante natural de WordPress y mm -hmm. que nos da muchos problemas a la hora de hacer Multisite, hay multidioma, pero de manera básica. Este, Para ello ¿no? tenemos el plugin este que siempre comentamos, que ahora se me ha ido el nombre a la cabeza, pero que va, va muy bien. ¿Cuál, ¿Cuánto cuándo bueno, el multilingual press que es ah, vale, 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 sí. un sí, sí, sí. multilingual press es un plugin que dentro de la instalación multisite pues permite relacionar sitios a nivel de traducciones y cuando estás editando contenidos dentro de un idioma pues te hace como la te... aparece una cajita con un enlace a editar su traducción está súper bien y luego también pues para redes sociales eh, ya pero de estas grandes no en la que hay creación de sitios automáticas etcétera 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 y os preguntaréis, eh, oye, yo quiero montar mi WordPress Multisite, ¿no? ¿Dónde? Cómo, ¿Dónde está el botón? ¿Dónde está el plugin? ¿Dónde está lo que sea para poder instalar WordPress Multisite? Pues la verdad es que es muy fácil, en el que, bueno, hay una guía en lo que sería en el códex de WordPress, que es el, la biblia del desarrollador y del usuario de WordPress, que es donde se va documentando pues, todos los procesos, todos los how tos, etcétera, donde explica cómo hacer la configuración, ¿no? Lo primero de todo es que hay que desinstalar, perdón, desactivar todos los plugins. Muy importante, Dale. ¿vale? Porque si no, el proceso de instalación puede dar error. Sí. Cuando tengamos todos los eh, plugins desactivados, nos dirigiremos al wp config y añadiremos una línea, un define de estos típicos de, en el que ponemos que a lo multisite lo ponemos a true. Sí. Una vez guardamos el fichero, lo subimos por FTP. Y en la instalación de WordPress nos saldrá una parte nueva en herramientas donde nos saldrá la opción nueva de configuración de la red. A partir de ahí, pues le configuramos el, el nombre de la, de, la, de la red, por ejemplo, yo que sé, red de blogs de la universidad tal, y ponemos un email de lo que sería la, el administrador de la red, pero que va a ser como el oráculo de ese WordPress, ¿vale? Uh -huh. En este caso, pues, quien lo vaya a administrar. Vamos pasando el, el asistente y a partir de ahí pues, nos va a pedir si queremos la instalación con subdominios o subdirectorios. En este caso, es muy importante tener en cuenta cómo queremos la arquitectura de URLs. ¿vale? ¿Por qué? Uh -huh. Porque si no, la... esto en un futuro no se puede cambiar. Yeah. Y cambiarlo yeah. es un lío brutal. Así que nada, comento, WordPress eh, multisite ¿te permite tener las instalaciones a nivel de subdominios, pues uh -huh. blog.mydominio.com, eh, Wordpress.com, etcétera, o con subdirectorios, típico, ejemplo.com barra sitio 1, barra sitio 2, etcétera, 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 ¿vale? Esto es muy importante decidirlo porque si no, luego cambiarlo es imposible, ¿vale? Y es un follón, pero bueno, vamos siguiendo lo que sería este asistente, luego nos dice, vale, para terminar, mete este trozo de código, en el wp-config y en el htaccess, que son dos snippets, uh -huh. y a partir de, de aquí ya tendríamos pues un nuevo, guardaríamos, o sea, WordPress nos echaría de la sesión, volvemos a entrar, y automáticamente ya tendríamos un nuevo apartado en la barra de administración de WordPress, en el que dirían mis sitios, donde tendríamos una parte de la administración de la red, donde podemos gestionar los sitios, los usuarios, los temas, mm -hmm. las plantillas, mm -hmm. y luego el listado de nuestros sitios. ¿vale? Exactamente.
1: Un, un, un detalle es que, ojo, si, bueno, de hecho, uh, depende de cómo, no te va a permitir uh, elegir lo de las carpetas, hacerlo en carpetas, para entendernos si ya tienes páginas creadas, porque puede haber un, un Cristo con los Slacks. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes una página en tu dominio, que es tu dominio.com barra, pues hola. Uh, ...claro, esto depende de cómo... ...antes no te dejaba, ni siquiera... ¿eh? ...pero igual ahora, mira... ...modificando las páginas, pues podrías, ¿no? ¿Qué pasa si alguien crea un multisite que se llame Hola? Claro, uh, ambos tendría la misma URL... ...entonces lo de las carpetas no funcionaría... Y ...entonces no te dejaba... ...simplemente decía, como ya tienes páginas creadas... ...pues esto no... ...pero si aún os, ...pues si ya os permite, pues ojo... ...no sea que eh, intentéis crear un site... ...con el nombre de una página... ...entonces yo, pues de, en general... Depende de cada caso, ¿eh? Pero en general, yo recomendaría
0: tirar por subdominios.
1: ¿Tú, tú que, ¿Cómo lo veis, Juan?
0: Yo también, con, con subdominios, pero... Sí, exacto, con subdominios, pero para temas de SEO tiene que ser diferente ya la estrategia, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero sí que he tenido, ahora que comenta, sí que he tenido alguna instalación, problemas, con esto que comentas justamente, ¿no? Que intentas entrar y tal, y luego da un error de, de loops. No sé si WordPress Multisite ya hace un poco... Eh, lo que sería eh, Exacto, que si hay una página que se llama Hola, pues no puedes crear un site que se llama Hola ¿no? Y al revés, que si hay un multisite Que se llama, un site dentro del multisite Que se llama Hola, no te deja crear la página Con el Hola, así que Bueno, un poco yo espero que haya Esa protección, si no ya te digo, pero creo que hay algo de protección En este caso para evitar estos conflictos vale, geniales. ¿Vale? Y nada, los siguientes pasos cuando tenemos nuestra instalación ya hecha, pues volver a activar los plugins uno a uno para revisar que no que no que no peten, eh, sí que vigilar un poco que los plugins que sean compatibles con, con Multisite, ahora ya casi todos lo son, los más populares lo son porque los al final los, los autores de esos plugins pues los han hecho compatibles, ¿vale? Mm. ¿Vale? Y en el que, bueno, permite pues, que cada site tenga su propia configuración y tal. Sí que hay plugins que son más a nivel de multisite y sí que permiten hacer configuraciones globales. Esto está súper bien, tipo analytics, cachés y este tipo de cosas, para evitar hacer configuraciones site por site. Si no, sería claro. una locura, imagínate, co configurar el ID de seguimiento de claro. Analytics en todos los sites. ¡Buf! Te podrías morir, ¿no? Sí. Así que hay plugins específicamente para WordPress multisite. ¿Qué, ¿Cómo lo ves? ¿Tú crees que me he dejado algo, alguna cosita? O lo he no, hecho... no, yo
1: lo veo muy bien, sí, sí, en ese ¿Sí? sentido. O sea que, que estupendo.
0: Hasta,
1: hasta el momento coincidimos plenamente. Se nota que, ¿Ah? que hemos pasado por lo mismo.
0: ¿Mm? Ay, sí, WordPress Multisite. Pero bueno, y nada, casos. Quería terminar un poco con un poco de casos reales, ¿vale? Venga, que va, han tenido. Mola, esto mola. En este caso, el, un cliente nuestro, que es el IS Business School, una escuela de negocio bastante importante dentro de, en, en, en España, sobre todo, eh, tienen su red de blogs, que tienen, si no recuerdo, más 120 blogs o oh, así, bien. que es blog.is.edu, y eh, es un WordPress multisite, un WordPress multisite que, que tiene un montón de años, eh, justamente, no sé si te acuerdas, John, en la estructura de tablas en WordPress multisite, Claro, es que no lo hemos comentado, ¿no? Os preguntaréis, ¿vale? Y cuando Wordpress Multisite, ¿qué pasa con la base de datos? ¿Se expande? ¿Se crean tablas? todo se mete en las mismas tablas? Pues básicamente, cuando se van dando de alta nuevos sites, uh -huh. se crean tablas adicionales para ese site. Es decir, se crea la tabla de post, de post meta, de user, user meta, ¿no? Uh -huh. Y veremos que en Wordpress Multisite la base se vuelve gigante gigante porque cada, al final cada subsite tiene sus propias tablas. Esto es está muy bien para única, que... La única que comparten
1: ¿sí? es la de usuarios. ¿eh? Esa se mantiene global para todos. Exacto. Es la misma, correcto. Pero luego las otras 11, si no me he perdido, la última vez eran 12, ¿no? Cada, cada WordPress pues uh, se duplican, y claro quieras que no, pues bueno, user sí, sí. meta ¿eh? user, user meta se, se, de, de se alguna comparten. forma se comparten en toda la red que esto también es interesante por si quieres hacer una red, por ejemplo, de e-commerce y quieres que el mismo usuario tenga los datos uh, para todas las tiendas de ese e-commerce, por ejemplo como hace Envato, ¿eh? tú vas a Envato que es la gente de Zipforest, de Code Canyon de uh, Audio Jungle tienen, bueno, todo lo que son productos digitales, y solamente hace falta que te logues una vez y puedes navegar de site a site y te mantiene todo el login o sea que esto es cómodo
0: en este sentido esto está súper bien, o sea cuando tenemos que varios sites que necesitan tener los mismos usuarios por ejemplo, es multi -site, va súper bien, la verdad pero bueno, pues blog.is un multisite que es bastante antiguo y que está bastante actualizado con algunas plugins interesantes, hicimos un plugin hace tiempo que permite coger post de dentro de la red dentro del lajo principal para que, bueno, es un caso típico, ¿no? Yo quiero que en la portada del blog principal aparezca una selección de posts de los otros, ¿no? Pues hicimos un poco, terminamos un plugin que había existente, tuvimos que modificar a nivel de código fuente porque estaba un poco abandonado, luego habían temas de ASX y tal, pero fue fue muy divertido, muy divertido. Luego tenemos, bueno, algún e-commerce multidioma, por ejemplo, MAM Originals en, en su Sí, 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 sí. Ahora se han pasado a Shopify, eh, uh -huh. no sé no sé por qué han decidido este cambio tecnológico por, por pero hawkers, bueno hawkers,
1: hackers han dicho, uy,
0: lo vamos a hacer con uy, el, exacto, sí, sí, nos pasamos al mismo modelo, pero bueno eh, lo, siempre, es una pregunta recurrente eh, que muchos muchos capítulos, del muchas semanas de golpe uh -huh. radio ha salido, es que la gente nos pregunta, oye, que no recomendáis Google PML, ¿qué opciones? No? ¿qué alternativas? Uh -huh. pues cuando esta alternativa eh, incluye ...que haya temas de e commerce con, ...con WooCommerce siempre recomendamos hacerlo multisite... ...porque el tema del stock... ...el tema de las variaciones, atributos... Eh, ML lo lleva un poco mal... En, ...en su día yo tuve muchas malas experiencias... ...y al final... ...tengo un poco de miedo... ...montar WooCommerce commerce con ML ...así que normalmente... ...usamos WordPress Multisite... ...en este caso con Multilingual Press... ...pues para evitar que hayan estos desastres... ...así que en su día... MAM, que eran cinco o seis idiomas, era un WordPress multisite, pues con este multilingual press, con la extensión de ya Google, no. para que se conecten las
1: cositas. Pues, pues y por era... eso se habrán pasado a, a Shopify, ¿no? Bueno, de hecho, <risa> una de las cosas eh, por las cuales hemos hecho en, en boluda.com el curso de Shopify es precisamente porque hay algunos casos en los cuales eh, es tan complejo todo que una de dos o te gusta meterte en temas complejos, o prefieres pagar, porque claro, Shopify dices ¡ostras, pues mira, me lo hacen todo! Sí, sí, bueno, pero es que te sale a un precio importante, sobre todo cuando facturas mucho, porque uh, no es algo que dependa de tu servidor que tengas tú, sino que va a través de comisión, con lo que todo es, bueno, uh, hacer un balance, es de decir, ¿qué prefiero, que me lo lleven todo y pagar una comisión?, o que um, no se cobre ninguna comisión por venta ni nada, ni por subir artículos ni historias, pero um, me lo tengo que eh, hacer tuyo, yo todo. Bueno, pues entonces cada uno elige un poco en función de su perfil, ¿no? Y su nivel techie.
0: Totalmente, totalmente. Pero bueno. En fin, y ya para terminar, hace un tiempo monté con un, con un amigo una red social con hate que es eh, comicus.es.
1: Mm, muy bien.
0: Eh, en el que bueno, es para los dibujantes de cómics ¿no? y de web cómics que eh, pueden registrarse dentro de la plataforma y en este WordPress Multisite cuando te registras te permite crear un perfil que al final es como un site dentro de multisite esto fue un poco un reto porque aquí había dos opciones ¿no? eh, coger un WordPress y montar un BodyPress con registro claro, pero claro, la gente claro. tiene que tener un perfil tenía que tener sus propios tiras de e cómics sus ilustraciones, etc. No. así que tiré ...por lo que era WordPress Multisite... ...porque permitía que cada usuario... ...tenga su propio sitio... ...donde colgar pues, todos sus dibujos... ...claro,
1: claro, bien visto...
0: ...y en este caso es muy divertido... ...porque cada vez que alguien se registra... ...¿vale?... Eh, ...claro, tú, te reg tú cuando montas un WordPress Multisite... ...un subsitio... Eh, tenemos, por ejemplo, un, ta un tema por defecto Se mete el 2017 o el que sea hmm. Luego se crea el contenido de bienvenido a WordPress Las páginas por defecto de página de ejemplo Los comentarios, etcétera Claro, esto a mí no me interesa Tenerlo claro, repartido claro. en los ciento y pico usuarios que hay ahora Claro, imagínate ciento y pico post iguales ¿no? oh, Y eso para temas bueno. de SEO restos, ¿no? Pues hay un, un, un hook, ¿vale? Hay una, una acción por ahí de WordPress Multisite .es Que permite... Eh, meter cosas cuando alguien se registra y se le crea el sitio. Mm,
1: Entonces, cuando alguien vale.
0: se registra, borro la página por, esta vale. por defecto, cambio el tema, que en este caso, curiosamente, es un storefront maquetado para, para la imagen, cambio el storefront child, eh, cambio configuraciones de plugins y de la plantilla también, a nivel de pues, Adoption del Option directamente, pues con código eh, directamente configuró esto, ¿no? Se crean los custom post types, etc, etc, etc. Y, la, y lo divertido es que cuando el otro día estaba instalando el plugin de compartir redes sociales y ¿Sí? cuando, claro, tú cuando lo instalas te viene la configuración por defecto. Claro, o como. claro, Yo que sé, quiero es añadir o quitar una red social. Pues para que todo el mundo tenga la misma configuración, tengo una, un plugin donde va recorriendo todos los sites y va cambiando por código las opciones de, de plugin en cuestión así que, bueno, fue un reto bastante interesante está muy así bien. Que, pues, Hombre, oh, bien. cuando te
1: acostumbras a trabajar con esto, te encuentras por ahí algunos cracks americanos de multisite que tienen todos estos snippets y cómo poner por defecto este theme, pero tal, y claro una vez ya encuentras esto, luego ya puedes jugar con condicionales y decir, ah, pues si sí, pasa esto, este theme si sí, no, este otro theme, esto activo esto desactivo uh, pero es cierto que no es fácil, o sea, tienes que indagar no hay tanta documentación como en otras cosas de de WordPress, pero eh, luego vas descubriendo pequeñas perlas que, que, que nada, en una línea dices, ¡guau! Wow, esto está perfecto. Sí, ¿no? Totalmente. Sí, y sí, sí, también sí. es cierto que no todos los plugins eh, son susceptibles de, de ser configurados o preconfigurados con, um, con todos los uh, sites nuevos, ¿no? Pero los importantes, pues vemos que ya tienen esa opción.
0: Exacto, que puede ser una fiesta. A veces eh, depende de cómo utilizar un plugin porque no sea compatible con un site, etcétera. Así que los que os animéis a probar Multisite, te revisarlo todo súper bien. Pero es un mundo entretenido y que yo me lo paso súper bien cada vez que tengo que configurar Multisite porque te ahorra mucho trabajo pues en gestión de usuarios, mm. en tener... El tema de las actualizaciones es brutal, ¿no? Que en un solo sitio puedes actualizar todo, pues esto es muy útil sí, eh, es para muy la... la es curioso cómo lo hace
1: la actualización porque la actualización de plugins... Eh, claro, pensad que en un Multisite el plugin solo hay uno. ¿Eh? O sea, cuando tú instalas un multisite y tienes 10 sites, por ejemplo, y instalas un plugin, solo hay un plugin instalado, no hay 10. ¿eh? Entonces, cuando se actualiza, parece que digas, bueno, pues esto es muy fácil, simplemente se actualiza ese, esos archivos y ya está. Sí, ya, ya. Pero, ¿qué pasa si esa actualización toca la base de datos? Claro, de repente hay 10 sites que deben modificarse las tablas, no la de usuarios, porque esa es única, pero las tablas de, esa, uh, de, ese, de cada uno de esos sites. Con lo que hace, hace un batch, ¿eh? un proceso en batch, y lo va haciendo poco a poco. Y te dice, uh, site número uno, actualizado. Site número dos, actualizado. Site número tres. Y lo va, uh, poco a poco, los va repasando del principio a fin. Y lo, lo mismo con la actualización de WordPress. ¿eh? Claro, es un solo WordPress, pero si cualquier cosa afecta a la base de datos, se va a tener que hacer site a site. Entonces, Exacto. lo veis. Y de momento, yo lo he probado con redes de, no sé, 60, 70 sites, y muy bien, la verdad, muy fino, ningún problema, vamos, yo encantado, no sé si has tenido algún percance en alguna ocasión, porque me ha constado con algún compañero que tiene alguno de, de varios cientos de sites, que dice que en alguna ocasión, cuando ha pasado algo, luego, cuando vas otra vez a repetir el proceso, eh, pilla el relevo donde estaba sin problema. O sea,
0: Exacto, dice, sí
1: sí. sí, sí, estaba aquí, esto por lo que sea, yo qué sé, mm, ha fallado un timeout, ha petado en ese momento algo, pero nada, pilla el relevo y sigue haciendo la actualización.
0: ¿no? Exacto, totalmente. Eh, a mí me ha pasado alguna vez y lo bueno es esto, ¿no? que se quede como guardado el estado en que, en que estaba la actualización y sigue actualizando la red, ¿no? que sería el concepto de actualización de la red. Estupendo. Pues nada, Joan, creo que lo hemos cubierto. Hemos hecho un intensivo sí, sí. De, de multisite interesante, avanzado con casos y tal, y algún snippet por ahí en medio. Así que, si te parece, vamos rápidamente a la comunidad de WordPress. A Venga, ver qué vamos a ver qué tienen que
1: decirnos ahí. todos nuestros amigotes. Organizadores de WordCamps, organizadores de Meetups, programadores, diseñadores, implementadores, todos juntos en unión hasta darnos el morro. ¿Qué nos espera esta semana? ¿Qué Meetups? ¿Qué WordCamps? ¿Qué, qué cosas? ¿Qué WordBeers, Beers and WordPress, uh, Beers and Press? ¿Qué tenemos? Va, Joan.
0: Tenemos de todo, ya lo sabes. Siempre tenemos un montón de cosas. Pues justamente esta semana tenemos primeros pasos en WooCommerce y tips para empezar a vender online. Esto es el día 8 justamente que esto es el viernes y luego tenemos el sábado el sábado sí en Mallorca que era un grupo que existía desde hace bastante tiempo y ahora se ha vuelto a reactivar que el otro día por es la que lo decía el chico que, que lo lleva desde aquí un saludo en el que hablemos de plugins imprescindibles y de revivir WordPress Mallorca y el día el día 12 el buen comer en casa Paco todos miran, saben hacer bien. ¿eh? Siempre, cada meetup siempre es una irse a comer por ahí. Y eh, el día justamente la semana que viene aprovecho porque es el martes, hablaremos de plantillas de golpes en ¿eh? golpes Santa Coloma de Y Un seguidor estará hablando sobre los teams. Y eh, justamente ya lo comento para que esto es un tema importante es que la semana que viene el fin de la semana que viene tenemos World Cup Europe 2018. Tres días en Serbia, en, en Belgrado, más exactamente, donde bueno van a ser tres días en una WordCamp Europe, que vamos, una, la WordCamp de las WordCamps en Europa, creo que son este año 3.000 asistentes. Una, una auténtica locura. Porque claro, ahí en la WordCamp Europe siempre hay una sesión con Mac, con preguntas y tal. Y Mac ya pues sé lo que va siempre... a hacer, ¿eh?
1: va a decir que Gutenberg era broma. Va a decir ah oh, era broma!
0: Eso, era, era todo broma, ¿no? <ríe> Exacto. Eh, podría ser, ¿eh? podría ser. Nunca nunca se sabe porque Wordpress 5 cuesta, cuesta que llegue Wordpress 5. A ver cuándo uh -huh. llega, a ver si vamos a ver una Wordpress 4.10, 4.11, 4.12, a ver hasta dónde llegamos, John. ¿Pod ¿Podríamos hacer una porra? Va, va, a ver, va. O sea, es verdad, voy a... Voy a... Van
1: alarga... <ríe> como van alargando para sacar el 5, uh, que cuadre con, con Gutenberg, van añadiendo decimales. Yo creo que van a añadir como mínimo, va, voy a por, a por lo alto, 10 versiones más. Venga, 10 versiones diez, por venga. ahí. Yo 11, va, tirar va, un venga, poquito venga. más. venga, Veo tus 10 y subo uno más. Venga, me gusta. Exacto.
0: <ríe> Estupendo, John. Pues bueno, yo creo que hoy nos ha salido un podcast bastante larguillo. Bueno, casi hemos clavado la, la orilla, uh -huh. pero bueno, no hasta aquí todo esta semana recordad que siempre nos podéis contactar nos podéis escribir para comentar lo que sea nos podéis también proponer temas en www.nudelotradio.es barra ideas donde tenemos un montón de ideas nuevas que vamos revisando para tenerle un poco de frescura y de inspiración para montar nuevos episodios y que bueno la semana que viene tenemos un invitado especial no os lo perdáis por favor y agradecer un montón todas estas valoraciones de, en iTunes que nos dejáis de 5 estrellas, esto nos ayuda un montón. Queremos llegar a las 100, vamos por 84, a ver si podemos llegar a las 100 antes de septiembre, sería, estaría súper bien. Y también gracias también por los comentarios si me gusta, que me gustan, que nos dejáis en, este en iVoox. Nada más y nada menos, nos podéis seguir en www.nvpradio.es, donde vamos publicando los enlaces, la documentación, etc. Y cada semana tenéis aquí a los dos juanes. Nos vemos la semana que viene. Nos escuchamos la semana que viene con más voces, Así que, ¡adiós!
1: ¡Adiós!